0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista, e hoje ao meu lado está a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio e gestor. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem. Tudo jóia.
0: Bom, apesar do feriado aqui no Brasil, bastante movimentada a semana, então vamos começar pelo cenário internacional. Nós tivemos as reuniões do, do FMI com destaque para, para a comunicação dos bancos centrais, do Powell, presidente do, do Banco Central é, americano. E, de uma forma geral, né, o tom da, das reuniões foi bastante focado nessa alta da inflação que a gente tem visto no mundo inteiro. Então, a inflação foi um tema central e, dentro, é, dentro desse tema, a gente teve o Powell defendendo a necessidade de aperto de política monetária defendendo também que o mercado de trabalho ele está bastante apertado e, por isso, a necessidade de altas de juros mais aceleradas. Então, consequentemente, é a necessidade de se fazer um aperto das condições financeiras. Então, esse foi um tema é, bastante importante. Ele defendeu ali bastante fortemente esse aperto de política monetária que está que sendo feito. E, além disso, acho que vale... O destaque é que outros bancos centrais, é, eles vieram nessa mesma tônica, né? Porque, como eu disse, a alta da inflação, ela foi o tópico ali central. Então, essa semana, por exemplo, a gente viu o CPI do Canadá surpreendendo para cima também. Então, o que a gente tem é, de uma forma geral, os bancos centrais do mundo evitando dizer que não vão precisar de aumentos mais fortes, né? de altas mais significativas, ou seja, não descartando, por exemplo, é, alta de 50 bips, alta de 75 bips, algo que até algum tempo atrás a gente não imaginava é, que iria por esse caminho. Mas é algo que a gente está vendo no mundo todo, né? os bancos centrais não descartando um aperto de política monetária mais rápido. Inclusive a gente teve o Banco Central Europeu, os membros aumentando o coro pelo término do, do programa ali de compra de ativos, né? O que é no início do, do terceiro tri, então provavelmente em julho. E nesse sentido, os PMIs, os os dados de de inflação que a gente tem continuam apontando para uma continuidade desse do que a gente tem visto ao longo dos últimos meses. Então, essa tentando aqui sumarizar, né? Acho que essa postura Roxy dos bancos centrais ela ainda não tá é, esgotada acho que esse é o principal ponto mas a gente também teve durante a semana a China vindo é para as discussões manteve o juros inalterado no início da semana e apesar da gente ter tido um dado de PIB no primeiro tri melhor do que o esperado os riscos são baixistas porque o que a gente tem de sinalização de que apesar de que eles estão dispostos a dar alguma flexibilização de política monetária, a política com relação ao controle de Covid ele não vai se alterar. E aí, dado, dado esse cenário, a atividade não, não tem como ela não sentir, né? como a gente viu no resto do mundo, quando você faz um, um lockdown, a atividade sente de forma imediata e isso lá na China não é algo que está parecendo que vai mudar no, no curto prazo e por outro lado, aparentemente, as autoridades estão com medo de você inundar demais a economia com estímulo. Bom, e aí tudo isso teve implicações bastante grandes em termos de mercado, né, Portela?
1: É, então esses dois pontos foram os principais da semana, né? por um lado o Paulo, quando ele fala do, do FCI, né, que é o Índice de Condições Financeiras, né, que é ali que ele tem que atuar, o que, que compõe esse índice? Né? Tem a Bolsa, né, tem a parte de, de crédito, é, tem, tem os juros e tem o dólar, né? então são, são quatro canais que ele subiu nos juros e ele começa a afetar. É, então, é, ele deixou isso bem claro, né, dizendo que é, a inflação não é uma inflação só de, de oferta, né, está tendo problemas, aí, que a guerra agora ajudou é, a piorar né, de, de oferta de produtos agrícolas, a, a China, é, que voltou a fazer o lockdown, também é, é, fecha os portos e né, contribui com, com, com a cadeia de produção. É, continuar a ficar né, atrasando e subindo os preços de vários produtos, o, os Estados Unidos está com problema, o mercado de trabalho está muito apertado, está tendo problema de demanda, né, que teve muito estímulo durante a economia, eles estão gastando muito dinheiro com a parte de bens e agora com a economia reabrindo está todo mundo viajando, né? então a parte de serviços agora começou a subir bastante, preços preço de passagem aérea... Né, hotéis, né, parques, está né, todo mundo querendo viajar Então toda a inflação de bens que né, continua alta Agora está tendo a pressão é, de serviço E o Fed está deixando claro que eles vão ter que apertar Eles vão ter que segurar a demanda Então vai ter que machucar né, o mercado, o consumidor americano né? então, Ou a bolsa vai cair, ou o crédito vai piorar Ou o juro vai ter que subir muito mais é, Ou o dólar tem que ficar muito forte o que a gente viu a semana foi um pouco de cara, o dólar ficou muito forte lá fora, a bolsa americana né, caiu, né, o S&P caiu 2 e pouco, na verdade caiu 3,5 na semana, os juros, é, pegar com 10 anos como base, abriu 7 bips, é, o dólar ficou forte contra várias moedas, né, no euro ficou meio zero a zero mas você pega o peso mexicano, né, sofreu 1,20 um na semana, usar... Né, porque a África do Sul sofreu quase 7% na semana aí ela sofre muito por causa de China, vou entrar nesse detalhe agora é, o CNH, que é a moeda ch é, chinesa, piorou 2% na semana e isso por causa que a gente tem todo mundo subindo os juros e a China estava né, na ponta contrária vindo com mais estímulo, especulação de cair mais os juros lá e a moeda estava muito calma, né? Então o que aconteceu essa semana foi que o banco central começou a permitir que a moeda começasse a desvalorizar Em linha com o movimento global que a gente está vendo de dólar de dólar forte. E toda vez que a China desvaloriza a moeda, é né, pior o cenário para os emergentes, né? Então essa semana foi bem ruim para emergentes, é, né? Que você tem de um lado o Fed, né? Que toda vez que faz um discurso ter impacto no mercado, o mercado ainda não, 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 acho que não caiu a ficha, não virou essa página que vai ter que apertar, a bolsa vai ter que cair, o juros vai ter que subir para conseguir segurar essa, essa alta da inflação. É, então juntou né, o Fed e a China essa semana. Isso impactou bastante o Brasil, né, a bolsa Brasil caiu a quase 5% aí na semana. Tá? O real que hoje fechou em alta de 4%, o né? banco Central teve que intervir, vendeu US 570 milhões de dólares no spot né? para conter essa alta no dia, é, mas assim fechou 2% de alta na, na semana. Os juros futuros aqui a parte longa, janeiro 27 abriu é, é 12 bips, então a gente está num cenário é, é, bem, bem difícil aí agora para emergência, quando você tem China, desvalorizando a moeda e tem mais espaço para desvalorizar e a reunião do FED está chegando a primeira semana de maio, né, então o mercado vai ficar nervoso. Até lá a gente cria um ambiente é, é, bem ruim, né, não só para bolsa americana, mas para o mercado emergente. E no Brasil, né, o destaque foi, né, a esteve a Eletrobras e teve também reuniões, bastidores das reuniões no FMI, né, o que, que a gente escutou aí do do Banco Central aqui do Brasil.
2: Bom, começando aqui por Eletrobras, né, a gente teve na quarta-feira a análise de privatização lá no TCU, é, existia uma expectativa de que tivesse formação de maioria favorável à capitalização e já era sabido que o Vital do Rego, que é um dos ministros, pediria vista, mas existia uma expectativa de que você formasse maioria para definição de uma vista mais curta, ali de sete dias, que atendesse o governo precisa para conseguir fazer a operação agora nessa janela ainda de maio. né? Isso por questões regulatórias e tal. Mas um dos ministros trouxe uma interpretação alternativa e a vista concedida acabou sendo de 20 dias, o que na prática inviabiliza agora você fazer isso em maio, porque né, vai ser devolvido o relatório só muito em cima da hora. Então o governo passou a trabalhar com o um cenário de privatização ali na segunda quinzena de julho, e aí dá tempo de você atualizar todos os parâmetros com base no, no balanço agora do primeiro TRI e tal. Então assim, acho que mensagem geral do que aconteceu ali com relação à Eletrobras é que foi sim um revés para o governo, né? porque você atrasou é, o momento em que essa operação vai ser realizada, mas acho que tem algo positivo de se tirar, que foi a confirmação de que existe sim maioria formada lá dentro né, do, do corpo, de que eles são favoráveis, né? tem um ou outro ministro só que não é favorável, ao, ao mesmo tempo que foi concedido à vista, quase todos os ministros já foram se manifestando favoravelmente ao relatório do, do, do CEDRAS. Então, é uma questão de tempo, né? No fundo, a privatização vai acontecer ali, provavelmente, final de julho, início de agosto, mas, mas fica essa mensagem de que é apenas uma questão de tempo. Né? E com relação às reuniões ali de, né, de bastidor de FMI, é, alguns membros, né, alguns diretores do, do comitê é, de política monetária aqui do Brasil também né, participaram e basicamente a mensagem geral acho que dá para tirar dali é que eles estão tentando fazer uma relativização ali das surpresas inflacionárias recentes e até um pouco do aumento das expectativas, porque a mensagem que eles querem passar é que, depois dessa alta de 100 BIPs, que acontece agora em maio, o que você tem para frente é um ajuste fino a ser feito, né? E que aí eles vão calibrar o tamanho, ali a é depender de como tiverem as condições no, no momento da reunião seguinte. Mas é, se trata assim na cabeça deles, de um fim do ciclo. A gente está próximo, né? Então, acho que essas foram as duas grandes, né, os grandes acontecimentos dessa semana super parada de Brasil.
1: E semana que vem vai ser muito importante, né, para a presa comunitária aqui no Brasil, que a gente vai ter a volta da divulgação do Focus, né, que estava parado por causa da greve no Banco Central. Então, terça-feira a gente vai ter aí as últimas semanas sendo atualizadas. E na quarta-feira tem PCA15, que pode vir aí próximo a 2% de alta. Então vai ser acho que o pico da, da, da inflação aqui, a gente sabe né, que pela coleta, né, a ponta já está rodando, ele é bem mais baixa Tem questão da energia elétrica agora com a bandeira verde, tem a gasolina que está saindo a alta ali da coleta e está começando a normalizar, mas é, é, né, uma semana antes do Copom, é a né, vai ter o foco vai ter PCA e vai ter expectativa para o um Banco Central americano também na primeira semana de maio, vai anunciar se começa o ritmo aí para os 50 ou, como alguns diretores, alguns não, um diretor do FED já já tem demonstrado, se pode subir 7,5. Né? Então vai ser bem importante semana que vem.
0: Aí a gente ainda tem inflação na, na zona do euro e o, o Banco Central Europeu ele tem... Focado nessa dependência dos dados para decidir uh, qual vai ser o ritmo de aperto de política monetária, mas se a gente tem de novo uma inflação surpreendendo para cima, é, o, o, os membros mais rocks do comitê eles com certeza ganham força nas decisões.
1: final de semana tem eleição, né? Já esquecendo de, de falar, eleição na França, é segundo turno. O Macron está na frente, segue na frente, a princípio não vai ter susto. Não.
0: É, aparentemente não vamos ter sustos, aquele movimento que a gente tinha observado da Le Pen ganhando força nas pesquisas foi interrompido, a gente também teve essa semana é, debate presencial, o Macron foi visto como um vencedor e a probabilidade dele ser reeleito, aumentou, voltou a aumentar na, na margem. Então, é o que vamos acompanhar, mas é o que tudo indica. Não teremos sustos e o Macron vai ser reeleito. Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos. É um bom final de semana e até a próxima.
1: Bom final de semana, bom carnaval. Até mais.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.